0: Willkommen beim WordPress Webdesign Podcast. Mein Name ist Andy Bittner und ich bin Webdesign-Freelancer und helfe kleinen Unternehmen und Selbstständigen, Websites innerhalb ihres Budgets zu realisieren, die leicht zu verwalten sind und Neukunden anziehen. In der heutigen Folge geht es um Divi. Wieso benutze ich Divi? Was ist Divi überhaupt? Was sind die Vor- und Nachteile von Divi? Aber bevor ich zu Divi komme, habe ich mir gedacht, erzähle ich dir erstmal was über WordPress, für den Fall, dass du noch nie mit WordPress gearbeitet hast. WordPress ist ein sogenanntes Content-Management-System, auch CMS genannt. Das heißt, so viel wie ist es ist einfach ein Verwaltungssystem, mit dem du die Inhalte deiner Webseite oder einer Webseite verwalten kannst. Eine WordPress-Webseite unterteilt sich immer in zwei Bereiche, in das normale Frontend, das jede Webseite hat, wenn du einfach die normale URL, zum Beispiel www.uexandi.com eingibst, dann landest du auf dem Frontend meiner Seite. Mit einer zusätzlichen Endung kannst du aber auch ins Backend gelangen von dem WordPress, musst damit deinen Benutzernamen und Passwort dich einloggen und kannst dann die Inhalte wie Bilder, Audiodateien, Videos und Texte verwalten. Sowohl für Seiten und Beiträge bei dem Blog zum Beispiel. Eine einzigartige Eigenschaft von WordPress sind Custom Post Types. Das sind einfach spezielle individuelle Posts sozusagen, mit denen man verschiedene Sachen lösen kann. Da jetzt genauer einzusteigen, wäre jetzt ein bisschen zu komplex. Ähm, dazu mache ich vielleicht nochmal in Zukunft eine Podcast-Folge, wenn dich das Ganze interessiert. Ein weiteres Merkmal von WordPress ist, dass man Themes installiert. Themes legen einfach das Design, das Layout, das Styling der Webseite fest. Hier gibt es die Möglichkeit, verschiedene Themes zu kaufen oder kostenlose Themes herzunehmen und diese zu installieren. Diese legen dann einfach das Design fest, wie das aussehen soll. Meistens also Schriftarten, Schriftgröße, Farben etc. Du kannst allerdings ohne den Code zu bearbeiten in den meisten Fällen nichts an der Reihenfolge verändern und auch nicht wirklich was an dem Styling verändern deiner Webseite. Du kannst sozusagen nur die Inhalte verändern. Das heißt, du kannst die Bilder austauschen, und die Texte austauschen und eventuell Videos oder Audiodateien, je nachdem, was du auf dieser Webseite haben möchtest oder hast. Und genau so ein Theme ist auch Divi. Nur unterscheidet Divi sich von den anderen Themes, weil es ein Frontend-Page-Builder ist. Was genau das ist, erkläre ich dir gleich nochmal. Hinter Divi steht Elegant Themes. Das ist ein großes amerikanisches Unternehmen, das darauf bedacht ist, Divi immer weiterzuentwickeln und keine Sicherheitslücken auftreten zu lassen. Außerdem gibt es noch andere Features, die bei Divi inklusive sind. Zum einen gibt es vorgefertigte Layouts, die von dem ex Google Designer entwickelt werden. Das heißt, auch bei geringem Budget von verschiedenen Projekten kann man damit wirklich hochwertige und wirklich gute Websites entwickeln. Außerdem ist ein Riesenvorteil AB-Split-Testing. Das bedeutet, man kann verschiedene Sachen entwickeln. Man kann zum Beispiel einen Button in zwei Farben machen und der Button, die eine Farbe wird dann an die eine Hälfte der Besucher ausgespielt und der andere Button an die andere Hälfte ausgespielt und dann kann man danach analysieren, welcher Button öfter geklickt wird. Das kann in in verschiedenen Bereichen angewendet werden und kann Aufschluss darauf geben, warum gewisse Conversions Conversion-Ziele nicht erreicht werden und wie man die sie eben dann verbessern kann und erreichen kann. Außerdem gibt es noch zusätzliche Plugins, die man kostenlos verwenden kann. Eins davon ist zum Beispiel das Bloom-Plugin. Damit kann man ganz einfach newsletter pop ups entwickeln. Das heißt, wenn man irgendwie automatische Pop-Ups haben möchte, die nach einer gewissen Zeit den Besucher aufploppen, damit er sich zu einem Newsletter anmelden kann, dann kann man das damit ziemlich einfach entwickeln. Zudem gibt es noch das Monarch-Plugin. Das Monarch-Plugin ist ein Social-Media-Sharing-Plugin, bedeutet, Hierüber werden Schaltflächen ziemlich einfach eingebunden und wirklich gut aussehend eingebunden, mit denen man bei einem Blog zum Beispiel, den Blogbeitrag, einfach ganz einfach über Social Media teilen kann. Also zum Beispiel über Facebook, Twitter oder andere Social Media Plattformen kann der Beitrag dann einfach geteilt werden. Divi hat zudem eine WooCommerce-Integration. WooCommerce ist ein Plugin von einem anderen Anbieter, das dafür hergenommen wird, wenn man Online-Shops machen will. Mit WooCommerce kann man ganz einfach Online-Shops für nicht-digitale Produkte machen, also T-Shirts, Tassen oder andere Sachen. Und mit Divi kann man dementsprechend dann alle Produktkategorie-Seiten, Produktseiten, den Warenkorb, den Bezahlvorgang und alles, was dafür eben wichtig ist, auch designen und layouten. Sollte man sich jetzt noch nicht zutrauen, ein Theme komplett selber zu entwickeln, dann hat man die Möglichkeit, die anderen Themes, die im Netz verfügbar sind, die man sich teilweise, wie gesagt, kostenlos oder eben bezahlt holen kann, installieren möchte. Dann sind die meisten davon auch mit Divi kompatibel und man kann hier einfach das Design dann eben mit Divi bearbeiten, aber Divi hat hierfür dann eben ein Plugin statt dem Divi-Theme, womit man das Ganze dann machen kann. Zudem ist Divi natürlich auch responsive, das heißt, alle Seiten, die mit Divi entwickelt werden, sind optimiert für Handys, Tablets, und für Computer. Dann kommen wir jetzt nochmals zum Frontend-Page-Builder. Was unterscheidet den Frontend-Page-Builder so von anderen Websites und von anderen WordPress-Themes? Man kann sich den Frontend-Page-Builder so vorstellen wie einen sehr, sehr großen Werkzeugkasten, mit dem man Webseiten entwickeln kann und nicht ansatzweise so viel Code benötigt, wie wenn man die komplett individuell von Null auf entwickeln würde und programmieren würde mit HTML, PHP, CSS. Divi bietet einem ganz viele verschiedene Optionen, Features und Module, mit denen man die komplette Website aufbauen kann. Das heißt, man kann sehr viel per Drag and Drop machen, man kann einfach über die verschiedenen Einstellungen, die meisten Sachen machen, die man normalerweise über CSS-Code schreiben müsste. Wie das Ganze genauer ausschaut, zeige ich dir gerne in dem Video. Klick einfach auf den Link in den Show Notes dann kannst du dir das Video dazu anschauen, wie der Frontend-Page-Builder genauer aussieht. Der Frontend-Page-Builder bietet dadurch also einen riesengroßen Vorteil in der Entwicklung. Man spart sich, sehr viel Code schreiben zu müssen. Man sieht alles, wie das aussieht. Man muss nicht immer Code und Frontend miteinander vergleichen, ob das wirklich so passt, wie man es möchte, sondern man sieht sofort die Änderungen, die man macht und kann dementsprechend die Anpassungen machen und damit einfach super schnell entwickeln. Man kann sich dadurch auch Vorlagen entwickeln. Es gibt eine Bibliothek innerhalb von Divi, mit der kann man sich verschiedene Vorlagen machen, diese abspeichern und bei Projekten mit geringerem Budget zum Beispiel auf diese Vorlagen zurückgreifen und dadurch wirklich in kürzester Zeit eine fertige Webseite entwickeln. Ein weiterer Vorteil ist, man kann zum Beispiel für Webseiten oder Blogs, bei denen neue Unterseiten erstellt werden sollen oder Blogbeiträge erstellt werden sollen, individuelle Blöcke entwickeln, mit denen man jede Seite und jeden Blogbeitrag individuell gestalten kann. Man ist also nicht auf ein vorgelegtes Template, also eine vorgefertigte Vorlage angewiesen und kann jeden Beitrag nur mit dieser Vorlage entwickeln bzw. erstellen, sondern man hat dadurch die Möglichkeit, wirklich jeden Beitrag und jede Seite super individuell zu gestalten. Dadurch ermöglicht dir Divi einfach eine unglaubliche Unabhängigkeit und Freiheit von dem Entwickler. Du kannst jede Änderung, die du machen möchtest, eigentlich selber machen, ohne dafür auch noch Codekenntnisse zu benötigen. Das heißt, du kannst es meistens einfach per Drag-and-Drop machen. Man kann sich das Ganze auch wirklich wie in einem Word-Dokument vorstellen. Man kann einfach irgendwo reinklicken in ein Textfeld, kann den Text anpassen, auf Bestätigen klicken und man sieht sofort die Auswirkungen. Normalerweise, wenn man mit WordPress arbeitet, funktioniert das Ganze so, dass man einen Tab offen hat, in dem hat man das Backend, einen Tab in hat man das Frontend. Man führt seine Anpassungen im Backend durch, klickt auf Bestätigen, muss auf den anderen Tab, wo man das Frontend hat, das Aktualisieren und dann sieht man erst die Änderung. Und dann muss man das Ganze womöglich auch noch wieder verändern, weil es nicht so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat. Das heißt, mit Divi spart man sich einfach unfassbar viel Zeit, sowohl in der Entwicklung als auch in der Verwaltung der Webseiten. Und es ist wirklich kinderleicht. Man braucht vielleicht einen Einsteigerkurs. Ich mache das bei mir immer so, ich biete meinen Kunden immer einen kostenlosen Videokurs an, mit dem kann man sich einfach anschauen, wie das Ganze funktioniert und man kann es sich so oft anschauen, bis es wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und wenn man es wirklich kann, spart man sich wirklich unfassbar viel Zeit. Und selbst wenn doch mal ein größeres Update am Design ansteht, ist es für den Entwickler unglaublich einfach, das einfach mit dem Page Builder umzusetzen, anstatt in den alten Code reinzuschreiben, an den man sich nicht mehr so ganz erinnern kann und spart damit einfach unglaublich viel Zeit. Aufgrund der genannten Vorteile, die ich dir gerade genannt habe, bin ich davon überzeugt, dass Divi die optimalste Lösung ist, um Websites für kleine Unternehmen und Selbstständige zu entwickeln. Kommen wir nun zu den wenigen Nachteilen. Ein Nachteil von Divi ist, dass Divi out of the box, das heißt, wenn Divi einfach nur installiert wird und man sich noch nicht so gut damit auskennt, einfach keine optimalen Ladezeiten bietet. Das heißt, Webseiten, die einfach nur mit Divi entwickelt werden und man hat keine große Kenntnisse und sich noch nicht damit auseinandergesetzt, wie man die Ladezeit optimieren kann, laden einfach relativ langsam im Vergleich zu individuellen Entwicklungen. Wenn man sich aber mehr damit beschäftigt, so wie ich, findet man auf jeden Fall gute Wege, um wirklich sehr, sehr starke Ladezeiten zu erreichen, die natürlich nicht an die Ladezeit herankommen von einer komplett sauberen Codeentwicklung, aber schon sehr, sehr nah dran sind. Und durch die Zeitersparung und die Effizienz kann man das wirklich vernachlässigen, den kleinen Unterschied. Aus meiner Erfahrung, ich habe zum Beispiel mit WP Rocket Cloudflare, also einem Content Delivery Network, und im virtuellen Server Ladezeiten von 1 bis maximal 2 Sekunden erreicht. Und selbst mit einer Entwicklung ohne Page und rein auf Code basierend, schafft man es maximal auf 0,7 Sekunden. Also ich finde, eine halbe Sekunde kann man auf jeden Fall für die Effizienz vernachlässigen. Ein weiterer kleiner Nachteil ist, dass die Entwicklung per Divi zwar leicht zu lernen ist, aber in meinen Augen wirklich schwer zu meistern. Man kann auf jeden Fall gute Websites hinbekommen in relativ kurzer Zeit und auch mit wenig Zeitaufwand. Aber wenn man wirklich richtig gute, optimale Seiten entwickeln möchte, die wirklich neue Kunden anziehen und wirklich alle Ziele erreichen, die man sich setzt, dann muss man sich da schon mehr auseinandersetzen und ich glaube, da reicht einem dann die Zeit nicht, neben dem Tagesgeschäft sich darum zu kümmern, sondern man sollte sich wirklich einen Experten zu Rate ziehen. Ein weiterer Nachteil ist, dass Divi mit sehr vielen Shortcodes arbeitet und dadurch die Inhalte, die über den Frontend-Bilder eingefügt werden, meistens nicht in der Datenbank landen und somit nicht exportiert werden können und auf eine neue Webseite übertragen werden können. Das Problem kann man aber auf jeden Fall umgehen, indem man, wie ich vorhin erwähnt habe, Custom-Blöcke entwickelt, das heißt individuelle Blöcke entwickelt. Zum einen entweder mit einem Plugin, das nennt sich ACF, Advanced Custom Fields, dem kann man dann individuelle Blöcke erstellen, die man dann im Backend einfügen kann und darüber den Content einpflegen kann. Oder eben über individuelle Gutenberg-Blöcke, die schon eine Standardfunktion von WordPress sind und eben auch kompatibel mit Divi sind und darüber kann man das dann auch bewerkstelligen. Für welche Webseiten würde sich Divi also meiner Meinung nach am besten eignen und für welche eher nicht? Also für normale Unternehmenswebseiten mit wenig Seiten, das heißt, ich sage mal 5 bis maximal 20 Unterseiten, ist Divi auf jeden Fall die optimale Lösung. Man kann geniale Designs damit umsetzen in kürzester Zeit und alle Ziele erreichen, die man sich davor festgelegt hat. Und eben mit dem AB-Testing auch wirklich die Conversions optimieren, die man erreichen möchte, also auch für Online-Shops. Hat man jetzt allerdings eine Art Blog mit zahlreichen Unterseiten und ich meine mit zahlreich, wirklich zahlreich. Also es gibt Blogs, die haben teilweise über 1000 Unterseiten und dabei auch noch individuellen Inhalten. Da könnte es dann schwierig werden. Da würde ich wahrscheinlich auf eine andere Art von Entwicklung zurückgreifen. Zusammenfassend würde ich also sagen, dass Divi einem wirklich sehr viel Zeit in der Entwicklung sparen kann, man damit dennoch höchst professionelle Webseiten erstellen kann und gerade in der Verwaltung unheimlich viel Zeit spart und auch jemanden ohne viel Hintergrundwissen im Bereich Web es wirklich leicht macht, die Webseite zu verwalten, Inhalte zu ändern und anzupassen und damit nicht mehr auf Entwickler angewiesen zu sein. Das war es hiermit mit der heutigen Folge zu Divi. Wenn du irgendwelche Fragen zu Divi hast, ich irgendwas nicht deutlich genug erklärt habe oder verständlich genug erklärt habe, schreib mir gerne eine Mail oder einen Kontakt über das Kontaktformular auf meiner Webseite. Ich werde mich natürlich darum bemühen, alle Fragen zu beantworten. Wenn du ein Thema hast, über das ich gerne mal sprechen soll in der Zukunft, schreib mir gerne. Dann werde ich mir das auf jeden Fall notieren und mir meine Gedanken dazu machen. Ansonsten freue ich mich immer über ein Abo und eine Bewertung bei iTunes. Ansonsten bis zur nächsten Folge und bis dahin. Ciao.